0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Впервые в нашей студии находится три человека. Это, собственно, я и два партнера, которые ведут бизнес – о пути которого мы поговорим сегодня. Итак, мои гости, основатели и руководители ивент агентства Residence Мария Беляева и Юлия Радченко. Маш, Юль, привет. Привет. Вы готовы к записи поделиться вашей историей? Готовы. Отлично. У меня очень часто возникает вопрос о ведении дел совместно с партнером, о ведении бизнеса с партнером, Часто этот стереотип летает в воздухе, что э, дружба, основанная на бизнесе, гораздо лучше, чем бизнес, основанный на дружбе. И то, что если друзья ведут бизнес, он ни к чему хорошему не приведет. Можете, пожалуйста, поделиться вашим опытом, рассказать, э, вы начали уже вести бизнес, будучи друзьями, или же было немного наоборот, и что вы скажете об этом высказывании?
1: Слушай, ну у нас скорее произошло все наоборот. Мы сначала начали вести бизнес, а потом уже подружились. Так вышло, что мы с Машей учились в одном университете, на одном факультете, мы были одногруппницами. И я уже работала. Это была другая сфера, отличная от нашего бизнеса. Это было телевидение.
0: Если не секрет, поподробнее. Да,
1: это была программа ФАМ. на тот момент очень известная в Краснодаре. Лена Гуляева ведущая. И нам нужен был еще один менеджер в телевизионный проект и так получилось, что я предложила Маше. Я как-то видела, мы супер близко не общались, но я видела, что в Маше очень много талантов и много качеств, которые ну, гипотетически подошли бы да, для реализации этой должности. И вот как-то так получилось, что я и предложила, она согласилась попробовать, и мы оказались на одной работе.
0: Слушай, классно, такая история знакомства получается небольшая. Да.
2: Да. И когда мы работали уже в Шершеляфам, собственно говоря, все было неразделимо. Программе Шершеляфам на тот момент было 10 лет. Это был далекий 2007 год. Собственно говоря, тогда про слово ⁇ ивент ⁇ никто ничего не знал. И, в принципе, ивента как такового не было. Были ну, организаторы праздников, какие-то, там, мадам, ведущая, да, и так далее. И вот в программе Шершаля 10 лет нужно сделать достаточно большое шоу, это было даже шоу, это был праздник на большое количество человек, и мы взялись за организацию праздников.
0: Самостоятельно?
2: Самостоятельно. У нас, конечно, был хороший арсенал, были профессиональные телеведущие, у нас были операторы, фотографы, звукорежиссеры.
0: Это все вы самостоятельно организовывали? Нанимали, приглашали? Да, да, все, да, сами. да
2: все сами. У нас было много партнеров, много бартера было. но ну, это были лучшие салоны, лучшие коллекции одежды, лучшие цветы, которые были на тот момент в городе. Поэтому нам было интересно, и получилось, в принципе, хорошо.
1: Ну да, так скажем, нашими партнерами стали те рекламодатели, которые много лет работали с этой программой, и этих людей было очень много. И мы как-то решились, что мы можем, мы подумали, что мы можем это сделать, и мы обалдели от того, что мы
2: смогли. Класс. То есть это было прям глобально.
0: А не тот ли это момент, когда вы поняли, что вы хотите связать с этим жизнь?
2: Не совсем тот. А нас подтолкнула одна из моих клиенток. Она была приглашенной на Гости. праздник. Да, uh-huh. гостей. И она позвала меня на ужин и сказала, слушай, у вас так классно получилось, а вы не хотите открыть праздничное агентство? Я очень часто бываю за границей. Она жила полгода за границей, полгода в Краснодаре. И говорит, такие праздники организовывает во Франции, в Италии, в Англии. Очень классные. Я вам даю первый заказ, но с условием того, что вы все оформите. То есть вы будете уже оформленным агентством с документами. И она нам дала первый праздник, день рождения своей внучки. Десять лет мы делали.
0: И вы для этого оформили предпринимательство? Да, мы все сделали. Вот это вас (как) как замотивировало это все? А давайте для продолжения истории вернемся сначала к вопросу, что дружба-бизнес, бизнес-дружба. Как вы относитесь к этому высказыванию и считаете ли вы неправильным строить бизнес на основании дружбы или же наоборот?
1: Слушай, ну, я не считаю, что есть что-то правильное и неправильное. Есть просто разный опыт и разные ситуации в жизни. У меня было две ситуации противоположных. И я могу сказать, что я много вижу истории, когда люди дружат, потом создают бизнес, он существует много лет и они, к сожалению, расходятся через какое-то время. И также я вижу примеры, когда люди дружат, и бизнес существует много лет, и никто никуда не расходится. То есть мне кажется, что э, все очень индивидуально, и все решают люди и отношения. То есть мы сами можем э, выбирать то, как будет с нами. Понятно, что за годы сотрудничества возникают ну, разные ситуации, и э, делить бизнес это ну, не так просто, как кажется дружить и делить бизнес, но в этом-то и смысл партнерства, что
0: ты ему доверяешь либо мне кажется,
1: что можно любую ситуацию обсудить и такие случаи были, были прям такие жесткие разговоры и ссоры были и обсуждения и мы как-то, ну как-то выруливали. Из-за этого. Я не идеализирую, да, что там как-то может быть все идеально, да не может. Когда ты делаешь вместе такую тяжелую работу, идеально быть не может. Но можно друг друга слышать:
2: слышать и есть разные периоды, есть действительно идеальные отношения, есть сложные жизненные у кого-то позиции, да, или случаи, и тогда ты поддерживаешь другого. Есть сложности в бизнесе, и тогда иногда бывают ссоры из-за этого, потому что, ну, как в семье, бывает. Вот, соответственно, мы приняли для себя решение, что мы разговариваем, а, по-разному разговариваем, Юля правильно сказала. Вот. Иногда это метание кинжалов бывает.
0: Ого, ну, ну просто глядя на вас, не скажешь, что вы можете иногда и... Мы
2: можем, поверьте.
0: А, друг другу устроить, скажем мы так.
2: Мы можем. Очень, да, очень серьезно. Но м- через разговоры, через сложные разговоры иногда приходится несколько раз подходить к этому. А, но мы вместе больше 15 лет в бизнесе. Поэтому, наверное, мы этому все же научились.
0: Это круто. Это всегда мотивирует и радует. И я в целом рад, что у вас так сложилось в ваших отношениях. Спасибо. Давайте вернемся к продолжению истории о том, что вам дали первый заказ, но только при условии, что вы оформляетесь официально. И тот момент уже стал переломным. Тот момент уже стал, когда вы начали работать в этой сфере на постоянке и развиваться дальше.
2: Мы не бросали телевидение, потому что нам казалось, что телевидение это первично, и без него невозможно. Мы горели этим делом, нам было интересно. Мы еще были студентами при всем при этом. Поэтому для нас первый опыт ивента это скорее хобби, игра, проба себя. Это не что-то очень серьезное. Хотя мы серьезно подходили к любому проекту, глобально очень. Но мы очень мало зарабатывали и на одном из проектов нам наша клиентка следующая заплатила ровно в два раза больше, чем мы попросили, потому что он сказал, так нельзя работать и так мало зарабатывать.
0: А вы на тот момент не знали, скажем так, уровень цен а рынка не
1: было еще вообще. То есть Знаешь, вы... мне кажется, мы застали формирование рынка в Краснодаре. Чуть ли не
0: первопроходцами. Да, да если вы...
1: сейчас там, современные event менеджеры могут современные в настоящее время обучиться в любом агентстве там. Ну, в любом, абсолютно в любом. Получить знания, опыт, съездить куда-то, обучиться. Раньше такого не было.
0: Своими силами метод проб и ошибок. и
1: Абсолютно. Никто не говорил, как надо, никто не учил, как писать сценарии, как разрабатывать концепцию, как создавать проекты, как делать их уникальными. Нас этому не учили. То есть приходилось это делать самим
2: как обезопасить весь проект, как подложить соломку везде. Ну, то есть очень-очень много всего. И всему этому мы сначала учились, набивая шишки, потом мы начали учиться уже у метров в России и за границей.
0: Конкретно на обучение, я имею в виду.
2: Да, мы да. начали ездить на обучение. Класс. Мы продолжаем это делать, мы расскажем об этом.
0: Да, интересует, знаете, такой момент... Когда наступило то время, что вы решили уйти с основного места работы, что вы поняли, что пора? Потому что, как я понял, открытие ИП и в целом стать официальным предпринимателем, это было как, ну, можно сказать, по приколу. А давай, а давай попробуем. То есть никаких серьезных, взвешенных, ну, не то чтобы решений, а мыслей не было. Вы просто решили попробовать, и почему нет? Но уже более серьезно приступить к этому делу вы начали чуть-чуть попозже это делать. Я правильно понимаю?
2: Да. Сегодня можно анализировать кризис с другой стороны, а в 2022 году кризис в Эвенте в разных сферах он есть, в Эвенте он особенный. Но у нас есть опыт кризиса, который нам дал второй шанс и на новый уровень уровень нас поднял. В 2007 году мы не были резиденцией, об этом нужно сказать. Мы по-другому назывались. Нас было трое, и мы были совсем другие, у нас совсем другое видение было, как это должно быть. И вот три года мы, ну, можно сказать, не игрались, но мы пробовали перо свое. Совмещая это с телевидением, еще с одним проектом, мы запустили еще один бизнес. Вот. Но кризис 2009 года нас заставил уйти с телевизионного канала с программы, потому что невозможно было продавать рекламу. Очень тяжело. Да, и Юлю пригласили, Юлю и меня пригласили на другую работу, и мы пошли работать в журнал.
1: Да, один из моих клиентов на тот момент выкупила журнал в Краснодаре и позвала меня на должность руководящую, ну и, собственно... В том числе. У вас
0: еще не было тогда мысли оставить работу по найму и, скажем так, свое. Слушай, плавание.
1: они были, просто было тяжело. Этот год, правда, был тяжелый и кризис был там во многих сферах. И, ну,
2: понятно, что мы боялись, боялись там уйти.
0: Отказываться от какого-то стабильного дохода. Да, у нас
2: финансов просто не было для того, чтобы начать что-то свое. У нас вообще не было денег. То есть мы все вложили в Окончание того, чтобы ну, хотя бы закончить последнюю программу, выпустить ее, что-то попробовать, оплатить офис. Вот. Но мы понимали, что все, это конец, и нас приглашает журнал, и мы, конечно, идем просто для того, чтобы зарабатывать и жить.
0: Еще, я так понимаю, ивент-агентство не приносило того дохода, которого хотелось? И...
1: Нет, не приносило. Это были праздники ну, от случая к случаю, так скажем. На самом деле у нас был один постоянный клиент в начале, которому мы очень благодарны. Это был ресторан «Чорминор». И его руководитель Оксана, она до сих пор является нашей подругой. Сейчас Ксюха живет в Барселоне. Может быть, она меня услышит. Класс. Вот, Ксюха, мы тебя любим. Она просто поверила в нас и давала очень много заказов. Там было несколько бизнесов, и мы могли пробовать, мы могли придумывать. Там у нас был огромный такой разгул творчества, концепций. Вот с этого, наверное, такого клиента пошел наш э,
0: старт. И тогда уже дальнейшее развитие, новые клиенты, новые проекты. Да,
1: тогда мы поняли, что, организовав несколько событий, мы поняли, что э, мы, пожалуй, готовы
0: оставить журнал журнал, и
1: работать самостоятельно.
0: Про этот момент можем чуть-чуть подробнее поговорить? Это же все-таки отказ от того самого стабильного, насиженного места, заработка. Как это у вас произошло, не было ли вам страшно?
2: Нет, страшно не было, потому что насиженного места не случилось. Мы всего 10 месяцев проработали в журнале, это было немного. Мы сделали очень много для журнала, мы его изменили, мы собрали новую команду. Это был легкий переворот, революция, я бы даже сказала так, и... К Новому году ситуация очень сильно стабилизировалась. То есть через полгода, как мы работали в журнале, у нас было огромное количество клиентов по ивенту, очень много, и частных, и корпоративных, и мы просто не справлялись. Мы просто понимали, что мы вдвоем, работая в журнале, ведя еще и телевизионную, я там небольшую программу у меня осталась, еще вести ивент. Ну, мы просто физически не можем. Поэтому мы готовились заранее к тому, что мы собираем какое-то небольшое количество финансов тот самый стартовый капитал, и мы будем уходить из журнала, красиво попрощавшись.
0: С Никого не обидев. То есть...
2: Да, абсолютно.
0: И да. как произошел этот момент? Как вас отпустили руководители? И тот момент, когда вы остались уже ненаемными работниками, индивидуальными предпринимателями. Как продолжалась ваша жизнь?
1: Слушай, да, нормально отпустили. Больше нас не отпускала там наш проект телевизионный, которому посвятили много лет, и там было много любви, большая привязанность к коллективу. Вот это больше не отпускало. Все остальное абсолютно нормально. И для нас... Ну, наверное, первые месяцы, да, работы, ну, как будто бы все так и должно быть. То есть мы не чувствовали, что мы там что-то потеряли, что нам там сильно страшно. Вот Я не помню таких чувств. Я помню, что было ощущение, что мы на своем месте, мы движемся вот как нам надо двигаться. Журнал принес нам классные связи, мы познакомились с классным краснодарским дизайнером Лёшей Милианом, он нам придумал и создал логотип. И вообще как-то очень стильно все это для нас сделал. Большое ему спасибо за это. Вот. И все, работа началась.
0: На первых этапах, когда вы стали работать уже в ивент-агентстве клиентура не прекращалась. Вы сказали, как раз пришелся бум на все эти события, и люди были. Я правильно понимаю?
2: Мы Юлия сказала о том, что мы не оставили телевидение, и мы сделали свой собственный проект, где мы стали уже свои предпринимателями, которые создали программу. На тот момент у нас был ивент, телевизионная программа «Люди» и портал «День праздника», который продавал различные площадки праздничные, ведущих и так далее. То есть у нас было три проекта, которые вдруг стали очень активно, успешно, ну по-разному, но в любом случае очень активно развиваться. Вот, поэтому два года у нас еще был телевизионный проект, и мы все эти три направления каким-то образом пытались держать. Единственное, что, что скажу, что мы, когда уходили из журнала, у нас были три девочки-студентки, практикантки, которые пришли в журнал практиковаться. И они ушли с нами вместе, они попросились к нам в команду. У нас первая команда со... получилась таким образом, что мы, уходя из журнала, взяли девчонок Но это,
0: это, с одной стороны, не очень хорошо. То, что это как Они как были бы... просто практикантки. Да, только хотел сказать, они не сотрудники, в принципе, были. Они
1: они очень попросились, это такое, когда человек выбирает человека. Я очень хочу сказать, что для нас бизнес, наверное, это не… Прежде всего, это было вообще никогда не про бизнес. Мне кажется, это больше про творчество, про реализацию, потому что бесконечное придумывание проектов. Один проект телевизионный мы закрыли, но мы тут же открыли второй, потому что нам нужно было что-то делать, что-то создавать. И когда мы поняли, я так думаю, эмоционально, что мы можем создавать и реализовывать вот это, вот, вот это творческое начало в мероприятиях, то мы тогда успокоились и выбрали вот этот один путь, да, так скажем, ивента. Потому да. что прежде всего это какая-то вот реализация себя.
0: Вот и просто отсылка к реализации себя, больше не про, не про бизнес-дела, Какие-то задатки, может быть, до того, что вы поняли, что ивент, это ваше было ли в вашей жизни, когда-то вы понимали, что организация это ваша, или же все-таки это спонтанное решение?
2: Я возвращаюсь к началу послешкольному периоду жизни. Мне все говорили о том, что мне нужно быть организатором. Но органи... на организатора тогда не учили. Единственный факультет, который учил на спортивную режиссуру, это был Инфис, Но Инфиз, по моим высоким требованиям не подходил, как качество самого вуза. Нужен был, ну, хотя бы кубанский, технологический, ну, что-то очень получше. Поэтому тогда я этого не выбрала. Хотя я понимаю, что, вот, наверное, тогда это могло бы быть, но иначе бы все не случилось, как сегодня. Да, наверное. Но сложно сказать наверняка. Телевидение, телевидение наверное, первый толчок, который дал нам шанс попробовать себя с точки зрения реализации именно творческого начала, конечно.
0: Да, просто этот вопрос я стараюсь всегда задавать, чтобы начинающие предприниматели на начале своего пути как-то опирались, возможно, на свой прошлый опыт и делали вывод насчет своего будущего. Но это так.
1: Слушай, ну в любом случае какие-то качества, которые важны для организатора, э, организаторские способности – там способность творчески мыслить, нестандартно мыслить, придумывать. Конечно, я думаю, что это было интерес к литературе, кино, но иначе мы бы не могли создавать эти проекты. Возвращаясь там к своему прошлому, я, в принципе, всегда просто хотела очень работать. Я 18 лет пошла работать, пошла работать промоутером, в агентствах тогда была целая куча там что-то рекламировала. йогурт Аданон в табрисах уже появился табрис. табрис у нас на московской. И я просто всегда хотела работать. Вот, наверное, тот вопрос, который ты задал в начале, я просто хотела делать что-то свое. Я не знала, что, но я этого хотела. И потом случилось телевидение, и спасибо программе Шаршеляфан, там мы просто научились организовывать весь процесс, потому что он был на нас, и это очень крутой опыт.
2: Кстати, мы иногда говорим о том, что когда наши менеджеры, наши сотрудники всегда знают, что за ними есть крепкое плечо, тыл, немного расслабляются, мы говорим о том, что у нас был опыт такой, что нам не платили зарплату. Мы сами должны были заработать на офис, на свою зарплату, на оплату канала, на оплату всех монтажеров. То есть полностью весь процесс мы должны были заработать. Мы Считали Чуть денег. ли были
0: не директорами, получается? Ну, ну обязанности, мы не собственно. были директорами. Ну, так, получилось. Так, получилось, так получилось, что, да,
2: директор была в, э, в декретном отпуске, она просто приходила, записывала подводки к программе и не вникала в процесс. У нас было оборудование, которое было закуплено, нам не нужно было этого делать. Но вся, вся поддержка оборудования, ремонтные работы, нам нужно было заработать. Это, это единственный прекрасный опыт, который был возможен для того, чтобы... Мы пошли в журнал. Когда мы в журнале работали, мы примерно так же, мы так же строили, нам нужно было заработать деньги на функционал журнала. И мы это знали уже, и нам... у нас не было разницы, что есть сверху директор или нет. но ну, мы, конечно, отчитывались ему. Но... Короче, мы сверх я так
0: думаю. Ты уже знаешь, как защитить свой домен от мошенников, но ситуации бывают разные, и данные твоего сайта могут быть в опасности. Никто не застрахован от рисков на 100%, но можно ли их избежать и не допустить грандиозных проблем? Конечно, ведь существует такая штука, как резервное копирование или бэкап. Сегодня вместе со спонсором подкаста компанией рек.ру говорим о том, зачем нужно резервное копирование и как это может спасти твой сайт. Что такое бэкап? Это резервная копия данных, которая содержит всю информацию о сайте или о твоих персональных данных. Бэкап может храниться на компьютере, сервере или в облачном хранилище. Зачем нужна резервная копия? Во-первых, для перестраховки, чтобы не потерять сайт, если ты забыл, например, продлить хостинг или были неполадки сервером. Во-вторых, как мы говорили раньше, даже самый защищенный сайт могут взломать, попытавшись внедрить в него вредоносный код. Бэкап поможет избавиться от вирусов ты просто восстановишь чистую резервную копию. В-третьих, всегда создавай резервную копию, если решишь поэкспериментировать, с дизайном, например, или с функционалом на сайте, чтобы в любой момент ты мог вернуться к старой версии. В-четвертых, бэкап может пригодиться в случае переезда сайта с одного хостинга на другой. Ну и в-пятых, существует человеческий фактор, тот самый, когда ты случайно удалил или нажал не туда, бэкап незаменим для таких ситуаций. Если ты остановил свой выбор на хостинге для сайта от компании rec.ru, то сделать резервную копию сайта не составит труда. На виртуальном хостинге rec.ru резервные копии создаются автоматически ежедневно в ночное время. Созданная копия отображается во второй половине дня в личном кабинете клиента. Для облачных серверов ты также можешь дополнительно подключить опцию резервного копирования – бэкапы или снапшоты, которые позволяют делать резервные копии чаще. Узнать подробнее о тарифах ты сможешь на сайте рек.ру. А еще больше полезной информации о резервном копировании ищи в блоге рек.ру. Ссылки находятся в описании выпуска. Надеемся, что эта информация поможет тебе защитить свой сайт. И не забывай, что специалисты рек.ру всегда помогут ответить на любые твои вопросы. Давайте вернемся к той истории, что... Вы ушли с журнала, у вас параллельно есть проект на телевидении, параллельно проект с ресурсом ведущих, как я понимаю, и вы занимаетесь дальше организацией мероприятий. Звучит очень все хорошо. Вы сказали, что был период, что клиенты не угасали, не уходили и приходили только новые. Как развивались события дальше? Было ли что-то такое, что заставило вас опустить руки? Или вы понимали, что ивент изживает себя, Было ли что-то такое?
1: Слушай, ну такие периоды периодически, ну наверняка были, я их помню, конкретно уже, наверное, если там говорить о прям 10 лет назад, 8 лет назад. Сложный период был, когда пришла пандемия, когда появился непонятный коронавирус, когда запретили мероприятия, и с тех пор, мне кажется, весь ИВН-рынок подтрухивает, потрясывает, потому что каждый день все ивенторы, все люди, которые относятся к этой профессии, жили как на пороховой бочке. Работы могло и не быть вовсе, ну, потому что она была запрещена, и это, конечно, такой был удар. Вслед за этим сейчас, там не совсем простое время, да, когда не всем до праздников. И я думаю, что да, в целом раньше такое было, не знаю, может, Маша вспомнит. Да,
2: я хорошо помню по годам.
1: Да, у Маши да. лучше память просто, чем у меня, да. я вообще не помню.
2: Вот, это был 2014 год, когда изменился курс евро. Вот Там был недолгий кризис, и небольшой отток был корпоративных клиентов, но у нас тогда было много частных, мы много частного всего делали. Вот, а потом мы просто сказали себе, что мы очень хотим стать генеральными партнерами ПАО «Газпром».
0: Это прям такое желание было?
2: По крайней мере, мы хотели чего-то очень большого, крупного. Можно говорить? Почему нет? Это официальный наш клиент, он выставлен везде. Почему бы нет? Ну, то есть нам было важно из частного сектора прийти в какой-то крупный корпоративный бизнес. Это был наш следующий шаг, один из следующих шагов. И каким-то образом кто-то отпадал, кто-то появлялся. И так было много лет. Действительно, пандемия – это первый переломный момент, который случился, когда не было вообще ничего.
0: Слушайте, я сейчас перебью. Предыдущий гость, э, схож примерно по своей специфике в работе, наоборот, сказал, что хоть и мероприятия были запрещены, но на период пандемии произошел какой-то бум прям, по организации праздников, мероприятий. Она занималась не организацией, а, скажем так, постановкой кое-каких событий внутри праздников. И она сказала, что как раз-таки бум пришелся на пандемию.
1: Слушай, но ну это скорее произошло позже, когда разрешили мероприятие, когда нас всех выпустили. Там же был период, да, если ты помню. помнишь, когда, в принципе, никто никуда не выходил. Я не знаю, что там были за мероприятия. Очень рада за коллег. Может быть, какие-то домашние тусовки и вечеринки, но правда, бум был, когда все вышли с пандемией. И правда было ощущение, что люди хотят праздника, что люди переосмыслили, переоценили свою жизнь, что они хотят отмечать дни рождения, они хотят, хотят тратить денег, они хотят красоты. Вот это было правда. Вообще было много клиентов.
2: Но было много что-то... работы у всех. Но опять же, крупный корпоративный сегмент, он не вышел. Он не вышел и все, что мы делали до этого в количестве три с половиной тысячи человек, полторы тысячи человек, тысяча человек. Ну да, эти мероприятия эти... были запрещены. Они запрещены до сегодняшнего дня были. Сегодня разрешено 500 человек мероприятия, собственно говоря. Но, к сожалению, да, вот эти мероприятия так и не случились пока что.
0: Просто никогда не задумывался о том, что страдают при таких событиях, как вот пандемия такие сферы бизнеса, как организация. То есть ты вроде думаешь, ну да, запретили праздники, запретили что-то еще, а люди, которые конкретно работают в этой сфере, и причем серьезно работают, наверное, страдали и страдают от таких событий. Конечно. Можете в двух словах рассказать, как вы справлялись с этой ситуацией, что нужно было платить зарплату сотрудникам вашим и в целом откуда-то получать доход? Как вы выживали в это время, и не опустились ли у вас руки, и как вы это сделали?
1: Слушай, ну мы... Да, мы выживали морально больше, наверное, чем физически, потому что вот я говорю, что был период, когда нельзя было вообще ничего там, выходить из дома, ничего вообще нельзя было организовывать. Вот мы приняли с Машей решение, что мы будем платить сотрудникам, что мы не можем их оставить в такой ситуации. Мы даже еще содержали наш офис большой, и в целом как-то, наверное, не совсем к нам пришло это осознание, что можно было бы и предпринять антикризисные меры. Мы жили большой надеждой, что все образуется, и, по сути, так случилось. Все образовалось там более или менее, и мы вышли, и наши сотрудники никуда не делись, мы там продолжали это делать, продолжили делать ивент.
0: Слушай, Юль, такой вопрос. Ты сказала, при принятии антикризисные меры, можем поговорить о том, что ты считаешь антикризисными мерами? Может быть, вы с Машей какой-то план продумывали?
1: Мы говорили о том, что, возможно, нужно было там отказаться от большого офиса в центре города, перейти на какой-то маленький офис или, в принципе, от него отказаться. Я знаю, что были агентства, которые увольняли сотрудников, но эта мера не подходит нам, не подошла по моральным принципам, мы были к ней не готовы. Вот, и поэтому, ну, то есть какие-то вещи можно было, наверное, делать, но
0: Случилось, мы, как случилось. мы скорее
1: да. больше мы скорее больше выжидали, да, и были уверены, что все придет
2: в норму, все восстановится. Это было много надежды на это, правда? Но мы шли к красивому большому офису, это была наша мечта, и она сбылась. И отказаться от этой мечты, то есть она там несколько лет мы делали офис с дизайнером, закупали полностью мебель, делали какую-то мебель под себя, под заказ, дизайнерскую. Мы рисовали картинки, мы подбирали фотографии. Ну, то есть у нас это такой долгий путь был, это тоже такая точка роста нашего. И, конечно, нам было жалко распрощаться с офисом, поэтому мы, да, мы за него платили.
0: Да. Ну, как я сказал, случилось, как случилось, и все, что не делается, все к лучшему. Знаете, какой вопрос возник у меня в голове? Вы две девушки, которые ведут достаточно, казалось бы, простой бизнес, но, мне кажется, он ни черта не простой. Никогда вы не чувствовали, что не хватает мужского плеча рядом, какого-то, может, громкого, грубого слова? Или вы считаете, что вы можете и плечо подставить друг другу, и грубое словцо сказать?
2: Можно я вспомню одну ситуацию, когда... На одном из мероприятий, это было международное мероприятие, случилось оно очень быстро, спонтанно. Мало было времени на подготовку. Конечно, очень волнительно было. И мы застраивали большую площадку для большого количества музыкантов, певцов, танцоров, приезжих. И у нас было три команды, кто-то ставил экраны, кто-то ставил сцены и так далее. И вот э, три разных разрозненных команды, это только мужчины были. Вот. они очень сильно ругались друг с другом, и только крепкое словцо мое позволило им договориться и все сделать. Поэтому в принципе это нормально. А в бизнесе иногда, ну Ты так закаляешься чуть-чуть где-то, и тебя тоже воспринимают не как девушку, а ну, уважительно относятся. Иногда ты можешь спросить, иногда тебе помогут, конечно. Когда нам нужны сильные руки, у нас есть хелперы, Целое направление людей, которые помогают носить, переносить, доставлять и так далее.
0: В общем, недостатка именно в управлении. Слушай, ну, в
2: управлении нет, были, конечно, ситуации,
1: бывают ситуации, мы занимаемся организацией мероприятий, да, это там и выпившие люди, да, и какие-то могут быть просто там приставания и претензии. Но мы достаточно давно бросли теми людьми, которые работают вместе с нами, да, в том числе это и мужчины, и наши партнеры там по звуку и... По свету и ведущий и ну, куча куча людей которые нам близки и которые там не раз а, говорили о том что мы даже там не уедем с площадки пока вы не уедете ну то есть это такой человеческий фактор когда один за всех и все одно, за одного и даже когда мы девушки и даже когда там у нас еще две девушки работала мы всегда чувствовали что мы не одни
0: это прекрасно конечно в любом случае давайте потихонечку переходить к структуре Собственно, вашего бизнеса, вашего агентства. Я же так понимаю, большая команда была не сразу. То есть вы сказали, с вами перешли три студентки с журнала в ваше отдельное ивент-агентство. Как появлялась команда? Как вы отбирали людей? Было ли это сложно? И в целом отбор людей важно ли на начальном этапе продумывать и прокладывать?
2: Команда у нас, как правило, это 5-6 человек, то есть два руководителя, мы неизменны, и менеджеры, которые добавляются, убавляются, ну, в разное время по-разному бывает. Наш принцип работы — это европейский принцип. Мы, собственно говоря, оргкомитет, мы мозговой центр, который создает Все остальные — это... Близкие партнеры, иногда даже практически друзья, с кем мы сработаны, мы можем добавлять кого-то, убирать и так далее. Мы можем варьировать здесь, но мы всегда берем узких специалистов отдельно. Так удобнее, потому что. Все ивенты разные, они все уникальны, и где-то подходит кто-то и так далее. Но есть, конечно, костяк, который сложен, ведущие, звукари, ну и так далее. Те, с кем мы много работаем, это даже звукарей, несколько команд, вот, но те, кому мы доверяем, с кем мы можем всегда пообщаться. То есть мы не держим огромный какой-то штат для того, чтобы кормить всех. Мы каждый раз нанимаем Но Это, наверное, и невозможно, команду. потому
1: что в организации праздников задействовано огромное количество людей. И классно, что у нас есть эти партнеры, у нас есть эти люди, которые годами проверены. Они разные, правильно сказала Маша. Это разные команды, разные люди, и когда они там нам необходимы, мы привлекаем тех или иных для проектов. И, конечно, огромное значение имеет такая ближняя зона, да, команда, которая работает с тобой в офисе. Было и пять человек, было четыре человека, было три человека. Но всегда для нас важно, кто работает с нами. Мы прям прикипаем к людям, мы даже уходя, эти люди продолжают с нами дружить, они переезжают в другие страны. Вот у нас девочка-менеджер сейчас, сейчас живет в Италии, и мы очень дружим. Другая живет в Москве, мы тоже общаемся, дружим, и это такие связи, которые... Ну вот я слышу часто истории, там от, наш... от нас ушел человек, и мы перестали там общаться, поссорились. У нас как-то не получается так. Вот
2: у нас как-то получается по-человечески, эти люди всегда остаются с нами. Да, на большие проекты, кстати, когда нужна большая команда координаторов, мы очень часто берем из наших бывших девчонок, они знают, как мы работаем, они знают кухню, и мы их просто привлекаем... Они их. не
0: отказывают? Нет. нет.
1: Они всегда за... Ну, заработать денег, поучаствовать в классном проекте, реализоваться, если есть возможность, почему нет?
0: Классно. Ну, приятно слышать от руководителей, что у вас теплые отношения, скажем так, к персоналу, к вашим сотрудникам, к вашим коллегам. А, а именно в ваши роли как-то разделяются в организации каких-то праздников и в целом ведение дел, если касаться какой-то юридической стороны, например? Или вы всегда как заодно и одно целое действуете?
2: Мы э, по наитию скорее стали разделять наши обязанности. У кого-то что-то просто лучше получается. Но у нас разделяют всегда клиенты, потому что за клиентом закреплен менеджер. Будь то руководитель, здесь не важно, будь то менеджер просто в компании. И менеджер, который ведет клиента, конечно, он за него отвечает. Все остальные уже вспомогательную, очень большую, но все равно вспомогательную роль ведут. Вот. Если так говорить, то, наверное, я там больше с финансовыми какими-то моментами, с документами. Юля больше с пиаром, со связями, с соцсетями. Да, Юль, вот, вот это, наверное. Да, вот ну это да. Такой... у нас в разное
1: время было по-разному. Первое ЭП было мое оно много лет просуществовало, потом по определенной причине мне пришлось его закрыть. Мы открыли другое ЭП. Ну и, соответственно, на, на ком ЭП, кто-то занимается бумажками в большей степени. Так и получается, да. И сейчас, наверное, Маша больше, правда, в документации. Я больше соцсети, какие-то вот творческие штуки, вот как-то классно,
0: так. классно, ну просто в целом для того, чтобы понять, если вести бизнес с партнером, как распределяются обязанности и в целом, я думаю, это будет полезно. Отлично, ну я думаю, что в принципе можно а, попытаться вас попросить вспомнить какую-нибудь прикольную историю, просто мне всегда казалось, что ивент, мероприятие и эта сфера она вот граничит, может быть с какими-то, простите, кидала вам или чем-то еще, потому что не всегда, наверное, удавалось поработать с крупными корпоративными компаниями. И были ли у вас подобные случаи, что вы организовываете праздник, мероприятие, а вам заказчик говорит: извините, денег нет, или что-то подобное.
1: Кстати, слушай, ну вот я Ни перебью, перебью тебя, но я помню случай, когда вот мы по наитию это все делали. Нас же не учили брать предоплату. Зачем, да? Ну, зачем нам это Все надо? люди
0: честные, конечно.
1: Ну, все люди честные, да и мы, люди творчеством, просто творим. Вот, и были прям несколько, было несколько проектов, когда нам заказчик просто не отдавал деньги до конца мероприятия. Мы, конечно, очень переживали. Но ну, в смысле, мы там сами их не попросили, и потом
2: очень переживали. Но вот. к концу мероприятия деньги были отданы всегда. Конечно, То есть да. не было такого, чтобы нам не заплатили за мероприятие в целом. Никогда, да? Ну, это,
1: знаешь, это как нехватка опыта. Да? Мы учились на своих там,
2: ошибках, наступая на какие-то
1: грабли, и понимали, что О, так, походу, делать не надо, нужно делать по-другому. Там, если это частный заказчик, а не перечисления что еще у нас было ну угрозы ну конечно были мы не хотим компрометировать никого
2: конечно были страшные ситуации
0: как, как, это может ну быть как? Нам
2: казалось что это страшные ситуации на сегодняшний день это же смешно но давай так мы возьмем просто один момент мы лежали в другой стране с Юлей
0: лежали подожди лежали,
2: лежали просто с бьющимся сердцем мы хотели просто вернуться домой к детям и закончить нафиг навсегда эту безумную деятельность было просто был очень большой грандиозный проект мы жутко устали. Были и траблы, в том числе, внутренние, скажем так. Внешне все было нормально, кроме полиции, заявившейся просто проверить. Но нам, мы были на нервах, поэтому нам казалось все очень страшно в каких-то там моментах. Потом мы, конечно, уже когда рассматривали эту ситуацию, отдохнули, пришли в себя. И мы сказали, мы приедем домой, и мы закончим.
1: А, да, кстати, мы понял. Вот да
2: наверное, да. Мы заканчиваем с этим делом. Мы еще не возвращаемся домой, поступает звонок, и мы мечтали открыть большой салон, БМВ, Бакра тогда была. Она за приходила в Краснодар, в Краснодаре не было, и мне ну, позвонили... Модус мы Ой, простите, что-то модус, мы да, модус, давайте так, модус да, Приходила в Краснодар, mm-hmm. вот, и нам позвонили клиенты из Москвы и сказали, что через 10 дней нам нужно открыть салон, с большим бюджетом, и надо что-то создать, что-то особенное. Мы еще находимся в другой стране в этот момент, и сказали, что мы заканчиваемся. О,
0: вау. И вы отказались, и не нет, взялись.
2: Мы не от... Конечно, мы не отказались, мы все сделали.
0: А вы же сказали, стойте, стойте, что мы отказываемся, вы ответили заказчику это?
2: Нет, нет, мы сказали друг другу, мы а. просто решили, что... Слушай,
1: ну, это достаточно... просто ощущение, что ты настолько измотан, ты настолько истощен. И, кстати, вот эти штуки в ивенте, они ну, и меня поймут, то есть ты отдаёшься Эмоциональное полностью. выгорание? Да, эмоциональное да. выгорание присутствует, и ты эмоционально бываешь истощен настолько, что, ну вот правда, нужно время восстановиться. И клиенты бывают разные. Клиенты в основном там прекрасные, бывают разные гости. Я помню, кстати, случай, когда стреляли, у нас на мероприятии, когда Шут? просто гость вышел и выстрелил из там, пистолета О, в воздух на там одной из главных улиц города. Ну и что ты будешь с этим делать? Ну, Кажется, тебе страшно. Да, эта
0: сфера такая, достаточно да, интересная. Хочется такие...
1: ноги в руки и домой бежать.
0: Давайте вернемся, проскользнула тема эмоционального выгорания. У каждого человека способы справления с этим свои. Мне гости обычно делятся своими способами. Вы можете скажем так, рассказать о своих, если они какие-то особенные, или это же все что-то такое обыденное, простое в плане отдыха или поездок куда-то.
2: Мне, как правило, нужны сутки практически ничего не делания, потому что очень сложно, просто физически сложно. После мероприятия, после да, просто, его просто примерно ты не спишь, даже при небольшом мероприятии около суток совсем, ну то есть 24 часа ты на ногах, из них ты не садишься часов 10. Иногда так бывает, иногда больше. А на мероприятие, которое после которого мы хотели отказаться от ивента, мы примерно 10 дней практически не спали. Мы из 10 дней спали там 2-3 дня по 2-3 часа.
1: Слушай, ну я могу сказать, что сейчас восстанавливаться проще, чем это было даже, там, не знаю, 8 лет, 6 лет назад? Как-то может быть по-другому это сейчас происходит. Что меня наполняет, наверное, побыть одной, прогулки, кофе, вообще, чтобы меня никто не трогал, это меня очень наполняет. Поехать к морю в одиночестве редко случается, но крайне важно и необходимо. Меня наполняет кино. Я обожаю смотреть фильмы. Я прям потом могу уходить в такие кинозапои, то есть запойно смотреть все подряд. Вот книги что-то другое, переключаться, уделять себе время, посвящать себя ребенку, быть с друзьями очень наполняет. Ну, в
0: общем, я хотел сказать еще в середине того, что ты начала говорить, как будто бы обыденные вещи для всех, но когда от этого отказываешься, они тебе крайне важны и восполняют твой ресурс.
1: Слушай, это и есть ресурс, ну для меня там прогулка в одиночестве с кофе – это мой ресурс. Я наполняюсь очень быстро, заряжаюсь энергией, особенно если где-то вода. Хорошая книга ⁇ это ресурс, хорошее кино ⁇ это ресурс. Вообще простые вещи нас наполняют, друзья нас наполняют. Все не так сложно.
0: Ну да, все в принципе человеческое. Спонсор сезона рек.ру. Российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 2 миллионов клиентов уже выбрали reg.ru для своего бизнеса. Присоединяйся. reg.ru. Домены, хостинг, серверы. Это был подкаст Надежды и страхи» его ведущий Денис Беседин. Сегодня в студии Маша и Юля поделились своей историей основания вед. Агентства Residence. Спасибо вам, девушки, за историю. Пожалуйста. Это было прекрасно.
1: Спасибо тебе, да. что а... пригласил.
0: Пишите комментарии в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Присоединяйтесь к нам на всех музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту ру. Всем пока-пока. Юль, Маш, спасибо вам большое.
2: Спасибо, Спасибо тебе.